0: Faça e Seja a Solução, com Alessandra Campos. E o Faça e Seja a Solução, na edição de hoje, vai falar sobre projetos e como, né, e por que, que eles são tão importantes, são instrumentos importantes para a captação de recursos. Certamente você tem uma grande ideia, mas não sabe como, Buscar os recursos para tornar esta ideia sustentável. Por isso, a Alessandra Campos está chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vinda, Alessandra. É bom participar contigo novamente.
1: Obrigada, Vinícius. É uma alegria participar com vocês aí deste nosso momento.
0: Alessandra, dentro desse tema, né, por que projetos são instrumentos importantes para a captação de recursos? Certamente... Né? e já acompanhei nas outras edições, você já explicou um pouco, mas vamos retomar o que, que é o projeto, o que, que significa, porque é uma palavra que todo mundo usa, mas na hora de executar não é todo mundo que sabe fazer.
1: Então vamos lá, falar um pouquinho sobre projetos. Nós temos é, uma variedade de projetos, nós temos projetos de engenharia, nós temos projetos de arquitetura, de viabilidade econômica... E hoje nós estamos aqui falando é, mais assim especificamente dos projetos que têm esse cunho social de captação de recursos não reembolsados, por exemplo. E esse projeto ele é importante porque ele é um instrumento fundamental para pleitear esses recursos junto aos potenciais financiadores. E ele é bem isso, viu, Vinícius, que você até trouxe aí uma abordagem. Você tem uma ideia e coloca essa ideia de uma forma estruturada e coerente. É, isso nós chamamos do de projeto ou uma proposta de projeto, que traz, então, todo este início, meio e fim, trazendo ali o, o que se pretende fazer, por quê, quando, como, e isso de uma forma é, sempre coerente, lembrando que um projeto social ele existe é, para o enfrentamento de algum problema, o é, um projeto ambiental, ele existe para o enfrentamento de um, de um problema ambiental, por exemplo, das questões ambientais, e quem propõe são, normalmente, as organizações sociais, organizações sem fins lucrativos, que estão aí fazendo esse importante papel ah, complementando, contribuindo com o papel aí, né, governamental e trazendo benefícios para a nossa sociedade como um todo.
0: Alessandra, eu sempre ouvi que projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Na área social, ela também segue essa mesma rotina?
1: Então, é, nós temos os programas, quer às vezes o um programa tem vários projetos, e trazendo, assim, talvez uma forma, um olhar mais reflexivo do que você está dizendo, nas questões sociais, nós temos que pensar sempre na sustentabilidade. E esses projetos, como você mesmo bem diz que tem início, meio e fim, eles contribuem para que nós possamos vislumbrar, mirar em ações sustentáveis. Então, alguns projetos... É, e nós devemos lutar para que esses projetos se tornem sustentáveis. De fato, o projeto tem início e fim, mas os objetivos maiores das organizações devem lutar pela sustentabilidade e para perenidade. E nós só devemos descansar de fato quando as questões sociais que nos incomodam realmente forem solucionadas. Então, nós temos que ter uma mente sempre pensando nessa perenidade das ações sociais, mas os projetos sim início meio e fim mas que sejam aí um trampolim para a sustentabilidade
0: que, e que o projeto o fim dele seja o fim da, do problema né a solução completa <risos> do sistema então não precisa mais ter aquele tipo de atividade vamos encontrar outros problemas é, e quanto tempo existe um padrão um tempo mínimo a ser investido ou um tempo máximo é, padrão para construção de um projeto
1: é, na verdade, assim existem financiadores que vão trazer diferentes editais. Normalmente, os projetos têm uma duração de um ano, dois anos, mas isso é relativo, depende muito do financiador. Quem são esses financiadores? São empresas privadas que querem investir no, no, no terceiro setor, são, a, por exemplo, projetos ligados a, a recursos governamentais, que nós encontramos na plataforma Mais Brasil, que é o nosso antigo, o portal de convênios do governo federal, onde nós encaminhamos propostas de projetos é, de acordo com cada objetivo das organizações, missão e visão, enfim. Então, assim, não dá para dizer em um tempo certo. Existe ah, uma proposta assim, é a ser enviada... Aos financiadores de acordo com cada edital. Mas eu tenho uma dica aqui, viu, Vinícius? Tem alguns sites que eles trazem aí informações é, diretas, assim, tem sempre informações sobre editais de, desses financiadores. É muito importante para as organizações aí sem fins lucrativos que buscam recursos para os seus projetos.
0: No, no seu tema de hoje, né? no que você preparou, é de falar sobre captação de recursos não reembolsáveis. O que, que é isso?
1: Muito bom. É, tem gente que fala captação de recursos a fundo perdido, né? a gente usava muito esse termo, e aí não reembolsável é isso. É aquela organização que, é, em princípio, ela é sem fins lucrativos e ela elabora este projeto e vai fazer essa captação. Então, ela não tem que devolver o valor, vamos dizer assim, espécie, mas ela tem que devolver os resultados e a execução do projeto de fato, com prestação de conta, que inicia já na elaboração do projeto. E quando a gente fala dessa elaboração do projeto, é muito bom que nós já tenhamos alguns projetos, é, uma equipe trabalhando com alguns projetos e que esses projetos estejam ali já é, prontos, para algumas readequações de acordo com cada edital. Mas por que isso? Por que ter alguns coringas, vamos dizer assim, alguns projetos já é, elaborados? Porque quando aparecer um bom edital, você adequa algumas questões. E é lógico que cada instituição vai buscar ah, encaminhar o um projeto de acordo com os objetivos que para ela é importante, o público ao, ah, ao qual ela atende. Então, ela sempre fica aí outra dica, deixaram algumas propostas prontas e, e se você permite também Vinícius a gente poderia falar um pouquinho do crédito para as empresas privadas se houver tempo
0: uhum, não tem disponibilidade sim é que eu fui enchendo de perguntas também né eu, eu fui curioso nesse <risos> tema eu falei assim mas o que que seria esses créditos <risos> primeiro entender projetos né porque a gente ouve assim não é, a gente tra... o brasileiro não é muito é, chegado, assim, no planejamento, né? Então, e a gente vem trabalhando... E a proposta dessa série de entrevistas é justamente romper com esse senso comum de que é, o planejamento é algo ruim, né? Algo, não, não, dá, dá trabalho demais planejar, vamos fazer logo. E Ou também tem aqueles que dizem assim, não, faz um projetinho aí para mim como se fosse a coisa mais fácil do mundo você, você tirar, assim, não, eu faço... É, projeto um por dia, como se fosse fácil, assim, fazer é, esse tipo de plano, né? Então, é, é, pensar tudo isso e o, como esses recursos, todas as organizações... E aí eu pergunto, todas as organizações é, podem ter esses recursos não reembolsáveis? Todas podem é, vivenciar essa situação?
1: Quem pode são as organizações privadas sem fins lucrativos, em princípio. As empresas privadas com fins lucrativos, não. Porque normalmente ela vai pleitear o um recurso, mas ela tem que devolver este recurso. Ele não é não reembolsável. Ele seria, por exemplo, uma linha de crédito. Então, quem pode pleitear são as organizações é, privadas sem fins lucrativos. Normalmente, essas organizações podem fazer pleitos junto ao governo federal, junto a outras empresas, as grandes empresas que lançam editais e querem contribuir com as questões sociais. Elas podem buscar é, recursos, por exemplo, junto à pessoa física ou empresas que querem investir em projetos sociais e ali um percentual do imposto que, é, que seria pago do imposto de renda é, poderia ou poderá ser usado para projetos sociais então a forma de captação são de várias formas é, editais junto a aos impostos impostos é, que as empresas pagariam pessoa física, percentuais de impostos podem ser voltados aos projetos sociais, junto a, ao nosso portal de convênios hoje a plataforma Mais Brasil onde essas organizações podem se cadastrar e também pleitear recursos que estão ligados a projetos, programas dos ministérios. Para isso tudo, essa organização tem que estar preparada e seria muito bom ter uma equipe voltada é, exclusivamente para elaborar projetos. E como você muito bem disse, os projetos devem ser muito bem fundamentados, porque nós, de fato, pensamos aqui em projetos que realmente sirvam e atendam às questões sociais, ambientais, culturais, enfim, é, de forma séria e trazendo resultados efetivos.
0: Alessandra, e você usou uma expressão, um conceito, numa das respostas, que era fundo perdido. <risos> e se a gente rememorar um pouco, algumas semanas atrás, né, a gente... Isso se tornou muito é, em destaque no noticiário, principalmente por causa da Amazônia. Existe um fundo de apoio, de suporte à Amazônia, que é um fundo é, fomentado por países europeus, principalmente a Noruega e a Alemanha, e que eles trancaram a saída de recursos, enquanto o Brasil não demonstrar é, que realmente está combatendo o desmatamento, que realmente está preocupado é, com a preservação do meio ambiente, aliado e alinhado ao desenvolvimento econômico sustentável. Então, é, esse eu posso dizer que é um desses fundos perdidos tipo assim, é um tipo de recurso, é um tipo de edital que muitas vezes não é tão divulgado, não é tão acessível pela informação, mas e que o Brasil tem muitos desses fundos que estão aí parados, esperando boas ideias, bons projetos.
1: Sim, é um tipo de recurso utilizado é não reembolsável, mas em parceria com o governo federal, se é o que eu estou aqui pensando uhum. ao mesmo assunto. E esse e, e nós temos que entender que cada vez que nós distanciarmos das questões sociais dos Objetivos Sustentáveis da ONU, por exemplo, né? É, nós também vamos ter impactos negativos na nossa economia. Nós vamos ter esses fechamentos de porta e, e olha, isso prejudicando a nossa é, exportação, enfim, tudo isso vem trazer impactos de uma forma geral na nossa economia. Então, é precisa a conscientização do governo federal, das famílias dos agricultores, de todos nós, da sociedade como um todo em relação às questões ambientais que está ficando muito grave, né, Vinícius? Nós realmente são é números assustadores aí de desmatamento na Amazônia e quando eles comparam de um ano para o outro, puxa vida, eu fico olhando aquilo assim com muita tristeza e vendo e, e olha que recentemente não só a questão econômica mas a questão da saúde, porque quanto mais desmatamos, uma cientista falava numa entrevista, acho que foi no Roda Viva, ela dizia que quanto mais o desmatamento, quanto mais o homem vai entrando em áreas que não é, vamos dizer assim, um habitat natural dele, vai desmatando aqueles microorganismos que nós temos. O Brasil tem uma diversidade de flora, de fauna e de microorganismos mas nós vamos ficando mais expostos a esses micro-organismos, vírus, mosquitos e tantas outras... Uh, outros tipos de, de micro-organismos -organismo, que podem afetar a nossa saúde, tem muitos que nós não conhecemos e que com o desmatamento nós vamos ter um contato direto, olha tudo que isso é preocupante uh, quer dizer, não foi por acaso que existem as florestas, que existe a natureza de uma forma aí buscando sempre harmonia e o equilíbrio então nós temos que cuidar dessa casa que é esse planeta tão importante para nós e respeitar, de fato, o meio ambiente, respeitar de uma forma ampla, respeito a tudo, a tudo e a todos. Né?
0: E aí a gente está falando de meio ambiente, mas esse tipo de situação a gente vê em várias áreas. Né? Eu só peguei esse exemplo do meio ambiente, mas na educação, no trabalho, em políticas públicas para a juventude, é, existem muitos fundos, de, de fomento ao trabalho das organizações sociais da, é, e de, de vários projetos com foco em resolver problemas em que o Estado faz parte da natureza do Estado fomentar esse tipo de, de, de ação, né, Alessandra?
1: Perfeitamente. Né? Nós podemos pegar como exemplo a questão do primeiro emprego, do jovem aprendiz, a importância que é, é esse programa para o nosso Estado para o Brasil como um todo. E nem sempre a gente vê o comprometimento dos nossos governantes com uma questão tão importante, que é o jovem ter uh, ocupação com aprendizado, com aprendizado, com a escola e trazer para sua família uh, um apoio, porque tem jovens que necessitam tanto desse programa, não para o benefício dele apenas, mas para contribuir com a sua família. E hoje, mais do que nunca, com mais de 14 milhões de desempregados, nós precisamos fomentar, de fato, é, emprego, esse primeiro emprego, esse primeiro esse momento de aprendizagem para esse jovem. Porque nós temos que mirar nessa juventude, que já vai ter uma evasão escolar aí prevista muito grande. É preciso que os nossos governantes façam políticas para os jovens de uma forma com grande com, urgente, com, de forma urgente para atender esse público, sabe? Porque, sinceramente, Vinícius, o que, o que vai ser de um país onde a juventude, a, a juventude da classe, e aí eu não vou falar só da, da, de classe média, baixa, ou a classe C, D, a classe média está cada vez mais achatada nesse país também, cada vez pagando mais, mais impostos, perdendo seus empregos. Então, o que vai ser de um país onde os jovens não têm oportunidade? Que futuro esse país vai ter se esse jovem não sonhar? Se esse jovem não for capaz de se sentir é, parte dessa sociedade de fato? Então, assim, é preocupante, é preciso olhar para o jovem, para as famílias com mais carinho. Está faltando ter mais apoio nos nossos programas de aprendizagem. Isso é fato. E o estado de Goiás, nos últimos anos, perdeu imensamente... Me perdoe né, se eu vou ferir alguns ouvidos, mas por essa falta de apoio. E nós bem sabemos disso. Já tivemos momentos em que o jovem foi muito mais valorizado.
0: E a gente fica na torcida né, para que esse histórico seja recuperado e seja enxergado né, como uma, uma importante política pública quando se pede muito auxílio emergencial, né, se pede muito é, ações que possam dar o suporte. O programa, você citando o programa de aprendizagem, é uma importante política de distribuição de renda perene, é, uma, é, uma, é um tipo de programa sólido, distribuído aí pelo Brasil inteiro e que deveria estar sendo fomentado cada vez mais pelos estados e a gente vai cobrando aqui também para que isso aconteça. Alessandra, agora como última pergunta, voltando um pouco no assunto dos recursos não reembolsáveis, qual é a principal dificuldade que os projetos sociais têm quando se fala sobre esse cenário?
1: Então, eu vou... Bom, primeiro, é, existem capacitações na área de elaboração de projetos. Né? Eu até já havia falado muito sobre isso com você. É preciso buscar... É, as instituições precisam é, ter essa capacitação, buscar esse tipo de capacitação, e aprenderem, de fato, elaborar bons projetos. Mas, para elaborar bons projetos, é preciso conhecer, de fato, a realidade que se pretende atuar. Então, a grande dificuldade é a falta de coerência, é a falta de conhecer o diagnóstico daquela, daquela comunidade, da sociedade, ou, enfim, do, do objeto que se pretende atuar, enfrentar um problema, por exemplo, as pessoas têm que fundamentar bem seus projetos, conhecer o público que realmente quer atender profundamente, porque senão você vai criar um projeto que vai levar uma solução, um produto para aquela comunidade que nem sempre é o que eles precisam ou que eles gostariam é, de fato que fosse levado a eles. Então é preciso conhecer, fazer diagnóstico, tirar um retrato da comunidade, elaborar projetos consistentes, porque o seu financiador também Vai perceber se o seu projeto está coerente, se não está, se está bem fundamentado, como está a questão dos recursos solicitados, enfim. É, por isso esse instrumento é tão importante. E normalmente ele é feito por uma equipe, alguém pode até conduzir essa elaboração, mas normalmente precisamos de mais saberes envolvidos na hora de elaborar um projeto do assistente social, do arquiteto, em alguns momentos, engenheiro, do economista. É, enfim, professores, pedagogos, uma equipe, dependendo de cada tema, seja bem elaborado e que a gente realmente conheça é, em qual em que nós queremos atuar e publicar o fato que ele... Andei, andei.
0: Alessandra, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, mais uma edição aqui do nosso Faça e Seja a Solução, todo o material disponível na programação da Sagres TV também na Rádio Sagres e principalmente no Sagres Online, nos principais tocadores. Você também acompanha mais um episódio do no, da nossa série. Muito obrigado, Alessandra, e até a próxima.
1: Obrigada, Vinícius. Um grande abraço a todos. Obrigada.
0: Essa é a Alessandra Campos, especialista em economia, participando conosco aqui dentro da nossa programação falando sobre empreendedorismo social e o tema de hoje, como captar recursos, como pensar o seu projeto é, para busca de recursos. Ótima dica, se você pegou pelo meio do caminho, daqui a pouco disponível no Sagres Online e também disponível nos, nas nossas plataformas digitais e nos principais tocadores de podcast. Faça e seja solução. Esta foi a edição de número 10. Você ouviu... Faça e seja a solução, com Alessandra Campos.